0: clitoris
1: clitoris clitoris tito
0: ciclo clitoris clitoris clitoris
2: clitoris clitoris clitoris, clitoris. clitoris. hay el clitoris, clitoris una palabra de origen griego en cuyo significado ni siquiera se ponen de acuerdo los etimólogos la primera referencia a él 500 años antes de Cristo fue del poeta Hiponacte y lo describió como la valla violácea del mirto ya en el siglo II el ginecólogo Sorano de Éfeso hablaba de esa pequeña formación carnosa que se disimula bajo los labios como las novias se ocultan bajo el velo. Sí, tan oculto e ignorado que aún hoy muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres e incluso médicos creen que se trata solo de ese botón que pone en marcha el placer de las mujeres. Lo cierto es que hay más, mucho más. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de país semanal. Hoy os traemos las últimas noticias sobre el clítoris. Analfa Geme, muy buenas.
0: Buenos días. Tú eres la
2: autora de este reportaje. Cuéntame cosas que no supiéramos sobre el clítoris. Por ejemplo, ¿cómo es?
0: Es como una pirámide que se hunde en el pubis, que mide unos 10 centímetros. Y que es eh, un hermano en femenino del pene. Uh -huh. Tiene toda la capacidad de erección y, y de aumento de volumen y de dar placer.
2: Ah, lo que ocurre es que solamente se ve el glande, ese botón, no esa valla sí. eh, a la que hacían referencia a nuestros antiguos. no
0: Es la... Es, eh, pocos milímetros de carne que están eh, encima de, de la vagina y de la uretra uh
2: -huh.
0: y es eh, lo que se conoce comúnmente como clítoris, pero hay muchísimo más. Hay
2: muchísimo más dentro. Te lo explicaba Reyes López, una, eh, una ginecóloga con la que has hablado para, eh, para construir este, este reportaje en el que tratamos de averiguar por qué hasta hace tan poco sabíamos tan poco del clítoris. Es
1: un órgano que realmente está solo... Solo existe para el placer, o sea, el veneno sí, sí, sí. sirve para la, la misión, para la procreación, para pero el clítoris solamente existe para el placer, ¿no? sí. sí lo sí, cual sí. lo hace muy interesante. Uh -huh. Sí. Y luego, otra cosa que a mí me parece también fascinante o, o muy importante para que las mujeres sean conscientes es que de cuando hablamos de clítoris, todo el mundo piensa en el glande del clítoris, ¿no? en la, uh -huh, en el sí, botoncito. Sí. Claro, sí. el clítoris tiene los cuerpos cavernosos que van hacia los lados y que rodean la vagina. Por eso, en realidad, las mujeres que dicen que tienen orgasmos vaginales, al final son todos del clítoris, porque uh -huh, es todo uh -huh. ese tejido eréctil y uh -huh. todo ese tejido erógeno que forma parte del anclaje del clítoris. ¿no? O sea, que es mucho uh -huh. más grande de lo que... De, de lo que aparece,
2: ¿no? Mucho más grande de lo que aparece y mucho más grande de lo que está descrito en los tratados eh, médicos, ¿no? En, el, en los que hasta hace bien poco no aparecía en toda su profundidad.
0: Sí, eh, realmente eh, se describía muy bien todos los órganos genitales masculinos. Uh -huh. El PN, por supuesto, en, en, en todas las anatomías estaba eh, profusamente descrito. Y el clítoris iba y venía. Entonces, en el siglo XIX, eh, un anatomista Cobalt sí que consiguió, o por lo menos eh, fue fiel a lo que se sabía, a lo que sabemos que es el clítoris, pero eran para él órganos distintos. Ah, sí. Y luego incluso desapareció de anatomías legendarias como la anatomía de Gray, que en 1947 lo borró.
2: Eh, me estás hablando, no, claro, no tiene nada que ver con la serie, perdona mi ignorancia, Anatomía de Grey es un texto legendario, ¿no? Entre, sí, la Anatomía médicos, de Grey sí.
0: es un tratado en el que aún ahora mismo los médicos estudian anatomía, yeah. y que la serie, que se llama Anatomía de Grey, Grey sí, juega, es, con él. juega con ese mm. concepto. Oye,
2: pero tú te fuiste con un dibujo del clítoris a la Facultad de Medicina. ¿Y qué te encontraste?
0: Pues me fui con un modelo tridimensional del clítoris y me encontré con que eh, muchos estudiantes de enfermería no lo conocían, estudiantes de eh, fisios, futuros fisios tampoco, uh -huh. pero sí los estudiantes de medicina. Uh -huh. Los estudiantes de medicina por fin lo conocían con todas sus funciones, su, sus dimensiones todo.
2: Oye, eh, cuentas en el reportaje que tiene 8000 terminaciones nerviosas, que es una especie de maraña eléctrica que por eso produce el, el, el placer y por eso es un órgano destinado exclusivamente para, para el placer,
0: ¿no? Sí, es fascinante porque es eh, las mujeres tenemos la, el privilegio de tener el único órgano que exclusivamente sirve para ofrecernos placer a nosotras y a nuestros compañeros o compañeras.
2: ¿Por qué entonces ha sido tan tan olvidado, tan ignorado? Realmente no había voluntad de profundizar. Tú se lo has preguntado además a una cirujana y urologa australiana, que es de hecho una de las grandes referentes en el estudio del, eh, del clítoris. Parece mentira que estemos hablando de algo, de estudios que se han completado hace apenas unos años. ¿Quién es ella?
0: Ella es Helen O'Connell. Fue la primera australiana que se especializó en urología y que se dio cuenta de que en su libro de cirugía, de anatomía quirúrgica, con el que preparaba un examen, no estaba el clítoris. Y azuzada un poco por el estudio de unas feministas eh, americanas que habían, habían visto cómo cambiaba su vulva cuando se masturbaban y cuando tenían placer sexual y lo, y lo reflejaron en un libro legendario entonces ella dijo bueno aquí pasa algo esto puede ser que que resulta que lo que le pasa a mi libro eh, ocurra en todos los tratados y así lo, lo vio. Y entonces ella empezó a estudiar con cadáveres uh -huh. cómo era el clítoris. Describió todas sus partes y, y añadió eh, los bulbos cavernosos a lo que es la estructura. Realmente se considera, de alguna manera, más eh, general, como la descubridora del clítoris, aunque realmente no es así. Ajá. Ella lo, lo describió y, y dio muchos más detalles. Vale, lo estamos hablando hace unos años. 1998. O sea, como si hubiéramos
2: descubierto la luna, pero hace 20 años, y dentro de Exacto. del cuerpo de, de la mujer. Es curioso la lectura que hace eh, la doctora Connell sobre las raíces de este desconocimiento de, de un órgano como, como el
0: clítoris.
1: Dice que es
2: una situación histórica ridícula, ¿no? El haber negado completamente la, el significado. Eh, o, o bien, hacerle daño para, para eliminar el clítoris. Exacto. Sabemos que hay prácticas Ahí, como la ablación.
0: Claro. Hay incluso eh, algunos historiadores que dicen que ya en el Antiguo Egipto se practicaba la, la ablación del clítoris un poco como eh, hermano pequeño de la circuncisión. O sea, uh -huh. se realizaba circuncisión en, en hombres y también se hacía esa práctica que podría incluir la ablación en mujeres, pero eso no está totalmente demostrado.
2: La circuncisión no elimina el placer claro, eh, masculino exacto. y, sin embargo, la, la ablación absolutamente, ¿no? Sí,
0: y luego después, durante toda la historia, se consideraba que el clítoris era normal. Hablaban los libros de, de hipertrofia de clítoris cuando realmente es algo muy, muy raro. Pero aún así, los eh, médicos lo que hacían era estirparlo. Amputarlo. O, o, sí, Ajá. aunque era... Eh, normal digamos en dimensiones
2: es curioso lo que, lo que decía también a propósito de este, de esta, de este desconocimiento heleno con
1: él la Began. Claro, dice que la so, sexualidad um, femenina ha estado completamente cubierta por la
2: ignorancia desde, desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a conocerla si nadie la ha estudiado? ¿Cómo van a conocerla los hombres, ni siquiera las propias mujeres? ¿no?
0: Efectivamente, o sea, es, es una situación que es un poco eh, una metáfora de, de la historia de las mujeres en, en otros niveles. O sea, la sexualidad también ha sido una herramienta de, de poder ¿no? y de dominación.
2: ¿Qué es esto? ¿Un helicóptero? ¿Una invasión? ¿Qué estamos escuchando, Ana? Un Satisfyer. ¡Ole, Satisfyer! Por fin ha entrado en la conversación el, el Satisfyer. ¿Qué es? ¿Cómo funciona exactamente?
0: Es un, eh, un aparatito, hay varios modelos y varias marcas, lo que hace es mandar ondas de aire, o ondas sónicas, sí. a, en este caso al clítoris. Ajá.
2: Y se ha convertido en uno de los juguetes eh, sexuales que ha reventado ventas a Totalmente. lo largo de estos eh, en los últimos meses en los últimos meses tú estuviste en una tienda en la que en la, bueno aparte de que los datos están en confirmados pero te decía que, que efectivamente se les agotaba a medida que iban pidiendo ¿no?
0: sí y es España el país de, europeo donde más se han vendido
2: ya. bueno aparte de, de los responsables posiblemente sea la televisión ¿no? y alguna gente actrices muy conocidas que han no han tenido ningún problema en hablar de ello abiertamente lo cual ha alimentado la conversación de otras mujeres de algo que no se habla habitualmente, que es de la masturbación femenina.
1: Eh, vale, ¿relaciones sexuales? Eh, ¿Quieres entrar en ese tema? ¿En el último mes, en los últimos 30 años eh,
2: Conmigo mismo, o sea,
1: es que yo he descubierto... <risa> sí, cuenta, cuenta también, es ¿eh? Que el sucionador de clítoris es una barbaridad <risa> ¿En serio? Bueno, bueno. Es que... O sea... es que he oído hablar mucho de esto últimamente, no, pero no, todavía no. nadie me ha hecho una review en sus propias carnes. no no No, 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 no eso es una barbaridad. O sea, ¿no es broma? Que no es broma. Pero ¿qué, qué, qué, qué puede, ¿cómo puedes describir las sensaciones? No, no había el primer día, o sea, me dio un ataque de risa, de decir no, no, no. no.
2: no esto no puede haber... Bueno, no Estábamos escuchando a Carolina Yuste con eh, David Broncano en la, en la Resistencia, que yo creo que fue uno de los primeros programas en abordarlo de una manera más abierta. Carolina Yuste, ganadora de un Goya, actriz de reparto en el número pasado de País Semanal, le dedicábamos un, un perfil porque es una de las actrices del, del momento, y precisamente nos hablaba de la masturbación como algo que era un tema exclusivamente de, de hombres hasta no hace tanto y ahora por fin las mujeres hablan abiertamente de ello.
1: Yo tenía compañeros de clase que se juntaban para masturbarse juntos y, y nosotras no hablábamos de ello. Y ahora se empieza a hablar, entonces me parece maravilloso, es algo natural, es algo que fisiológicamente el cuerpo necesita.
2: Es verdad que los hombres siempre han bromeado, siempre han hablado y siempre incluso han practicado, según nos contaba eh, Santiago Seguro, ¿te acuerdas? En, en el eh, Torrente, el brazo tonto de la ley, uno sí. de los de los sketches posiblemente más conocidos de esta, de esta película.
1: Nos hacemos unas
2: pajillas. ¿Cómo? Unas
1: paja, digo. U usted, usted y yo. <risa> claro. Pero... Ahora, mira, siempre darnos un gustillo. Tú me la pena a mí, yo te la pena a ti. Está ¿eh? de tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Habla de mariconada.
2: Bueno, a eso le dedicas también, en tu, en tu reportaje, a los datos que demuestran que las mujeres se masturban menos que los, eh, que los hombres, o por lo menos lo hacían menos. Por eso ha sido tal eh, revolución o tal cambio que un juguete sexual eh, haya venido a, a introducirlo en las conversaciones cotidianas.
0: Hombre, ¿no? claro, es que todas eh, te dicen que, que esa es la gran revolución, ¿no? Todas lo decimos. Uh -huh. eh, decía una mujer de 63 años que, que la revolución era el satisfacer La revolución era que estuvieras en una cena de 20 uh -huh. hablando de tener un orgasmo yeah. y de masturbarte.
2: Uh -huh. Porque era un tema bastante tabú. Claramente.
0: ¿eh? Y sigue siéndolo sí. en, en jóvenes. O sea, los jóvenes de alrededor de 20 años que, que he entrevistado te siguen diciendo que los chicos... Los chicos te dicen que, que hablan normalmente de la masturbación y las chicas te dicen que no, uh -huh. que ellas se masturban, pero no lo cuentan. Pero no
2: lo cuentan. Estuviste en un taller de orgasmo. Sí. ¿De orgasmos? ¿De orgasmo? De orgasmo. Bueno, ¿y cómo funciona?
0: Eh, era un taller en el que era para decir, eh, bueno, tienes orgasmos en sola, pero en pareja no, ¿y por qué? Y ahí estuve.
2: O sea, iban mujeres que querían saber por qué no podían conseguir placer con sus parejas. Efectivamente. ¿Y qué, te con qué contaban? Porque entiendo que era con un sexólogo, con un... Era con un sexólogo sí.
0: y, bueno, pues contábamos allí eh, lo que nos pasaba. Mm. Porque nosotras, eh, cuando estábamos solas, podíamos conseguir un orgasmo y en pareja no. Mm -hmm. Y entonces, bueno, pues cada una tenía ahí sus problemitas... El sexólogo pues, eh, nos iba preguntando sí. y básicamente pues, eh, nos animaba a que eh, hiciéramos un ejercicio de cuando estábamos solas, cómo lo hacíamos, con qué, si estábamos pendientes del tiempo, si no... Eh, si estábamos en un, en un sitio en el que estábamos a gusto, tranquilas...
2: Ah, y ahí llegabas a la amígdala, ¿no? Como, la, como, la, la, amígdala, ansiedad, ¿no? como la ansiedad y la tensión y la prisa puede bloquear, lo cual es la un problema para sexual. muchas parejas, la respuesta sexual. no Exactamente.
0: Pues eh, realmente se necesita para tener un orgasmo mm, una sensación de tranquilidad, una sensación de, de, de estar con una relajación y una concentración en el acto placentero. ¿no? Y lo que era muy curioso era cómo al, al comparar nuestras conductas masturbatorias y las que teníamos con las parejas, sí. había cosas que cambiaban. Y ahí estaba el quid el de la cuestión.
2: Por, por ejemplo, por la urgencia de practicar el sexo con penetración o el coito eh, sin dedicarle tiempo a lo que es la estimulación del, del clítoris
0: o bien por eh, agobiarse eh, por, por el tiempo que, que estás tardando en llegar a tener un orgasmo ah, en pareja. Ya, Cosa ya. que cuando estás sola no ocurre. Tú no, ocurre. No, sí. no sabes,
1: la cantidad de mujeres hoy en día todavía que te dicen que tienen molestias en, la, en las relaciones y cuando investigas, la mayoría es simplemente porque no están bien preparadas, no están bien lubricadas y el tío va a meterla no. a, la, a la primera de cambio. Esas mujeres de todas las edades,
2: que es penoso, ¿no? Eso te contaba eh, Reyes López, la, eh, la ginecóloga, falta mucha conversación, ¿eh? falta mucho hablar y contar qué es lo que nos eh, provoca el placer y luego hay muchas leyendas, ¿no? El punto G, los orgasmos que sean eh, clitorianos o, o vaginales, bueno, descubriendo que el clítoris es un órgano completo, hay muchos de estos mitos que desaparecen, ¿no?
0: Claro. Eh, por ejemplo, el, el, la diferencia entre orgasmo vaginal y clitoridiano, realmente lo que hay es solo un orgasmo. Ya. Y generalmente, como, como dicen las, la ginecóloga y la doctora O'Connell, es eh, resultado de la estimulación del clítoris interno uh -huh. y de todas esas estructuras que están íntimamente unidas, ¿no? Y luego está el tema de del de mito de la penetración, de que se consiguen orgasmos eh, tremendos a los tres minutos de que, de que hayas tenido una penetración. Sí. Y eso eh, realmente pues no es así.
2: Mm. ¿Eso sabes con quién lo aprendimos? Con Meg Ryan. ¿Te acuerdas? Efectivamente. Esa, esa secuencia además, histórica, Meg Ryan con Billy Crystal en una cafetería.
0: Claro, porque además... Eh, las mujeres eh, seguimos eh, fingiendo orgasmos.
2: Oh, yeah, right there. Oh. Oh.
1: have what she's
0: having.
2: Bueno, es absolutamente maravillosa esta, esta secuencia, no la olvidaremos nunca cuando Harry encontró a Sally o viceversa, ya no me acuerdo quién encontraba Sí, cuando
0: Harry encontró a Sally <ríe>
2: Y cuando todos los que estaban en esa cafetería querían lo mismo que había tomado Meg Ryan para, eh, claro. para merendar, ¿no? Es divertido también, y son muy interesantes las ilustraciones que acompañan a este, este reportaje Ana, María Gese eh, ha diseñado la portada que sí, es realmente eh, deliciosa, eh, tenemos una obra de Carmen Calvo, eh, que hace referencia también a la, a la mujer y al placer maravillosa, y yo me he divertido mucho con eh, Flavita Banana, con sus viñetas, sí. eh, y la de esta mujer sosteniendo un satisfayer y diciendo, y pensar que ha sido el capitalismo quien te ha sacado a la luz mientras se mira el, el sexo, ¿no?
0: Claro, es, es muy gracioso y tiene gran, gran razón, ¿no? Porque realmente ha sido eh, un producto el que el que nos ha puesto a tener eh, conversaciones sobre nuestra masturbación y sobre nuestra sexualidad. ¿no? Uh -huh, eso qué. también abordamos eso en el reportaje. Uh
2: -huh, y que esperamos que a partir de este reportaje lo podamos hacer todavía con mayor tranquilidad y con mayor apertura. Ana Alfajeme, muchísimas gracias. Qué uh -huh. interesante lectura estas últimas noticias sobre el clítoris.
0: Muchas gracias, Monsel.
2: No te pierdas en este número del País Semanal, con el que nos adelantamos a la celebración del Día de la Mujer del 8 de marzo, la entrevista a Vivian Gornick y las conversaciones con una nueva generación de feministas. Y también un paseo muy especial con la escritora Elvira Lindo, que acaba de publicar una nueva novela, A Corazón Abierto, en la que regresa a la presa de Latazar, el lugar donde pasó la infancia, en la que habla de manera muy abierta de sus padres y de su familia.
1: Casi parece un, un pueblo de cuento, ¿no? donde todo está resumido, la vida está resumida como yo creo que les gusta a los niños, ¿no? estar rodeados de personas conocidas, sentirse protegidos y al mismo tiempo tener esta naturaleza que te hace sentir tan, tan libre. ¿no? Es un contraste entre lo que es el pueblo, el poblado tan pequeñito, con la barbaridad de, que nos rodea. ¿no? A mí me encantaba, o sea, yo estoy aquí, como en el territorio de mi infancia, es una sensación de felicidad recobrada, la verdad.
2: Este domingo, 1 de marzo, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Hasta la próxima semana.